0: Deutschlandfunk Interview die Corona-Meldungen klingen etwas zuversichtlicher. Gerade heute Morgen hat das Robert-Koch-Institut gemeldet, die Inzidenz in Deutschland ist auf 87,3 gesunken. Also sie ist seit einigen wenigen Tagen stabil unter 100. Das ist ja eine wichtige Zahl, wie wir alle wissen. Sie sind jetzt sehr niedrig. Und die spannende Frage ist, vor einiger Zeit wurde uns vorausgesagt, im Mai haben wir Inzidenzzahlen von, Sie hören es richtig, ich habe es gerade noch mal nachgelesen, von 2000. Und selbst das RKI hatte eine Wahrscheinlichkeit von 95% angenommen, dass die Zahlen bei 400 oder 500 liegen würden. Spannende Frage, sind die Zahlen jetzt so niedrig, weil wir die richtigen Maßnahmen getroffen haben und weil die Menschen sich darauf eingelassen haben? Oder waren das wenig valide Horrorszenarien, die da an die Wand gemalt wurden? Das alles möchte ich bereden mit Gerd Antes, dem Medizinstatistiker und dem Mann, der in der Vergangenheit viel dafür getan hat, dass es so etwas wie Evidenz- evidenzbasierte Medizin in Deutschland gibt. Evidenzbasiert heißt, wenn wir etwas machen, wissen wir auch, dass das und das dabei rauskommt. Guten Morgen, Herr Antes.
1: Guten Morgen, aus Freiburg.
0: Herr Antes, als Sie vor einiger Zeit die 2000 gelesen haben, was ging Ihnen durch den Kopf?
1: 100% falsch. War die spontane Reaktion und ja, zum Glück habe ich recht behalten.
0: Die Frage ist ja, warum? Auch das RKI, ich habe es gerade angesprochen, hat gesagt mit, ich habe es vorhin immer nachgelesen, 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit liegen wir weit höher, als wir jetzt sind. Was rufen Sie den Kollegen vom RKI zu?
1: Naja, das sind einfach wirklich einseitige Betrachtungen, was passieren kann, aber die dann als Wahrheit zu verkünden, das wird jetzt gegenwärtig gerade wieder eingesammelt, das kann natürlich schief gehen und ich bin, also es gibt einen Spruch zu diesen Modellierungen, so nennt man das, aus dem Jahre 1978, alle Modelle sind falsch, aber einige nützlich und hilfreich. Und das muss man halt ernst nehmen und wenn man das einseitig in die Öffentlichkeit bringt, dann passiert das, was wir gerade erlebt haben.
0: Jetzt kommt ja der ein oder andere und sagt auch Kolleginnen und Kollegen in, in, in Medien, die, die eine wichtige Funktion in Deutschland haben und die sagen, naja, das alles ist jetzt so viel niedriger, weil die Politik eben alles richtig gemacht hat. Das ist ja sozusagen das Umdrehen dieser Horrorszenarien. Was rufen Sie denen zu?
1: Ja, das erinnert mich an einige Bereiche in der Medizin. Ich entdecke irgendwas und heile sofort. Und das ist ein perfektes Geschäftsmodell. Ja, Also sagen: ich verspreche dass das, was ich gemacht habe, genau das bewirkt hat, was ich versprochen habe. Und das passt natürlich perfekt zusammen. Aber naturwissenschaftlich, mathematisch, logisch betrachtet, ist das natürlich blanker Unsinn. Aber es wird gerade gegenwärtig betrieben. Und ich habe manchmal das Gefühl, einige auf Medien versuchen sozusagen ihre Horrorszenarien zu retten und irgendwie auch noch ihr Weltbild dabei naja, zu verewigen. Und das ist natürlich... Erstens schwierig, weil es einfach nicht stimmt und zweitens ist es aber auch ganz, ganz kritisch zu sehen, weil wir damit ja sozusagen das nächste Desaster wieder vorbereiten. Wir wissen noch nicht, wie es im nächsten Herbst aussieht und deswegen kann ich nur davor warnen.
0: Jetzt drehen wir die Debatte um. Das war jetzt ein Stück Vergangenheitsbewältigung, wo wir heute Morgen nicht klären können, ob Sie nur Recht haben oder andere. Drehen wir es mal um. Sie sind, ich habe Sie so vorgestellt, einer derjenigen, der in Deutschland maßgeblich dazu beigetragen hat, dass so etwas wie wissenschaftliche Evidenz in die Medizin einzieht. Was müssen wir denn besser machen, wenn wir Ursache und Wirkung von Maßnahmen demnächst besser abschätzen wollen? Was wäre Ihre Kernforderung?
1: Die Kernforderung, ganz systematisch und wirklich offensiv Daten zu erfassen, das kann man sich vorher überlegen und dann auch machen, die wir brauchen, um die Gegenmaßnahmen wirklich so bewerten zu können, dass sie, Sie haben es ja schon ein paar Mal gesagt, evidenzbasiert eingeschätzt werden können. Und das ist nicht so schwer, wie man denkt. Nur wir haben unglaubliche Versäumnisse letztes Jahr an den Tag gelegt. Und das ist eigentlich jeden Tag zu verbessern und das sollte man auch morgen beginnen.
0: Aber die entscheidende Frage ist, wenn das so einfach ist, wie Sie es gerade schildern, warum ist das verdammt nochmal nicht gemacht worden?
1: Ja, die Frage höre ich oft und ich habe darauf keine schlüssige Antwort. Zum Teil sind es massivste Interessenkonflikte. Also ein Beispiel ist jetzt gerade vor wenigen Tagen gewesen, eine Studie zum Nahverkehr und die Botschaften, das Ergebnis, das rauskam, völlig eindeutig. Entwarnung, im Nahverkehr ist das Problem nicht größer als sonst irgendwo. Wenn man sich das anschaut, und das haben wir gemacht, dann ist das mit das Schlechteste an Studien, was ich seit langem gesehen habe. Und wenn das dann nicht mal publiziert wird, sondern auch noch unter dem Namen Charité in die Öffentlichkeit kommt, dann ist das ein krachendes Beispiel für diese Versäumnisse. Und das kann man an jeder Stelle besser machen, sofort, morgen.
0: Was müssten wir zum Beispiel untersuchen, um zu wissen, und das ist eine der ganz, ganz wichtigen Fragen, sagen jedenfalls viele, im öffentlichen Personennahverkehr, also im Bus und Bahn, ist es gefährlich oder nicht gefährlich? Was müssten wir wirklich untersuchen, um diese Frage, ich will nicht sagen endgültig, aber zumindest belastbarer beantworten zu können?
1: Also wir können entweder wirklich versuchen, mit einzelnen Personen, wie man die verfolgt, festzustellen, wer davon infiziert wird. Nur da sind dann die Fallzahlen so gering, dass das eine gigantische Anzahl sein müsste, dass es praktisch nicht machbar ist. Und das ist natürlich schwierig, also jetzt, wenn man das in einer Studie macht, jeder verhält sich ja individuell und da ist schon ein vorsichtiger Mensch ganz anders gefährdet als jemand, der unvorsichtig ist. Aber das geht und die Chinesen haben es letztes Jahr zum Beispiel gemacht, die haben dann dort in ihren Fernzügen, die haben ja ein sehr ähnliches Fernzugsystem wie bei uns die ICEs, dort wirklich einen, einen ganzen Zug untersucht, also alle, die mitfuhren, was mit denen passiert und das sauber aufgeschrieben, schon im letzten, ich glaube im Juni oder Juli war es, und alles das muss man, es ist, ich habe mal gesagt, es ist machbar und einfach. Es ist nicht einfach im wissenschaftlichen Sinne. Ich muss wirklich Aufwand treiben, aber ich muss es komplett durchdenken und die Methodik anwenden, die wir haben. Und auch das ist alles versäumt worden. Und dann sind wir natürlich nicht bei der Lösung des Problems, weil wir wissen dann viel besser, was passiert. Ein anderes Beispiel ist gegenwärtig in den Schulen zu beobachten. Da wird immer wieder noch beschworen, dass die Schulen ein Pandemietreiber sind, die Zahlen und auch die Bewertungen davon, zum Beispiel von der Deutschen Fachgesellschaft für Kinderinfektiologie, zeigen ein anderes Bild. Und auch die Expertisen und Stellungnahmen aus diesen wissenschaftlichen Kreisen zeigen ein anderes Bild und müssten viel ernster genommen werden, weil sie viel evidenzbasierter sind mit allen Schwierigkeiten als das, was sonst durch die Medien und durch
0: die Talkshows geht. Ich habe in diesen Tagen auch etwas gelesen, wo ich die Validität natürlich nicht einschätzen kann, anders als Sie. Da hieß es ja gerade, das Gegenteil könnte richtig sein. Da, wo Schulen geschlossen wurden, gab es eher mehr Infektionen, weil zum Beispiel die Kinder dann doch bei ihren Großeltern waren, weil die Eltern keine Zeit hatten und so weiter und so weiter. Ähm, auch das wissen wir bis heute. Ja, wissen wir es oder wissen wir es nicht?
1: Wir wissen viel mehr, als in der Öffentlichkeit kolportiert wird. Das ist eindeutig so. Und wir wissen nicht nur über die Infektionen was, sondern wir wissen auch etwas über die Krankheitsverläufe. Und das ist alles zu sehen. Es gibt ein Register, das ist so ähnlich wie das vom sogenannten DIVI, wo die Intensivpatienten erfasst werden. Und das gibt es auch für Kinder. Und das ist extrem lehrreich, was man dort sieht. Und deswegen, und das fehlt schon in die nächste Baustelle, ist gegenwärtig aus meiner Sicht auch völlig missraten, jetzt der Wunsch, auch die Kinder so schnell wie möglich zu impfen in jeder Beziehung, weil sie nicht wirklich gefährdet
0: sind. Was ist zum Beispiel beim, beim Einkaufen? Das ist eines der anderen großen Themen. Jetzt wissen wir alles. es gibt Dinge des äh, lebensnotwendigen Bedarfs von, von Lebensmitteln und vielleicht einigen wenigen anderen Gütern. Die brauchen wir. Da müssen wir vielleicht etwas risikobereicher sein als anderswo. Aber was wissen wir über den ja, Pandemietreiber, Einkaufen, Supermärkte und so weiter? Wissen wir da etwas oder ja, schießen wir da auch nur in die Luft?
1: Also das ist auch Völlig diffus. Das Ansteckungsgeschehen jetzt ist nicht mehr mit großen Events, sondern es ist einfach in der Fläche. Es passiert irgendwo überall. Und wir wissen nicht genau, wo. Wir wissen nur, dass es passiert. Und da wäre etwas, das habe ich letztes Jahr schon, naja, vor Ewigkeiten ist es schon fast heute, vorgeschlagen, erfasst bei den positiven Tests die Berufe mit. Und noch besser, und dann kommt man aber schon in Datenschutzprobleme, vielleicht sogar den Arbeitsplatz. Aber wenn man nur die Berufe nimmt, aber dann feiner aufgeteilt und dann zum Beispiel Personen hat, die an der Kasse sitzen, dann hätte man dort viel mehr Eindruck und Einblick. Das andere wäre, man würde die großen Handelsketten verpflichten. Sozusagen die, die haben ja intern eine Statistik, und ich weiß das von Freunden auch in anderen Firmen, die haben natürlich eine Ausfallstatistik. Und auch eine Statistik über die Infizierten in diesen Geschäftsbereichen. Und auch das könnte man ab sofort systematisch erfassen, auch gesetzlich regeln, dass die die Daten nicht vertraulich halten dürfen. Und dann müsste man auch da besser bescheiden. das gleich gilt für die Fahrer in dem, im öffentlichen Nahverkehr, die alle Indikatoren wären dafür, was wirklich passiert. Und das hat man leider komplett versäumt, kann aber morgen verbessert
0: werden. Wir haben gewaltige ökonomische Auswirkungen dieser Pandemie jenseits der medizinischen Auswirkungen. Das heißt, wir reden hier über etwas, Sie schlagen etwas vor, wo wir demnächst mit größerer Sicherheit vielleicht wissen können, die Maßnahme A wirkt, die Maßnahme B lassen wir besser und dann können wir das besser abschätzen. Das wäre ja da ein System, in dem wir eine höhere Evidenz hätten. Das ist so denklogisch und klar, dass ich wieder zu der Frage komme, die ich gerade schon mal gestellt habe. Warum haben wir das nicht oder wer verweigert sich da? Sie sagen, da sind Interessen im Spiel? Ja,
1: massive. Also jetzt diese Studie zum Nahverkehr, die wurde bezahlt und dann auch schlecht durchgeführt vom Verband der Verkehrsver von den Verkehrsverbünden und von den Ländern. Und wenn man das durchdekliniert, ich kann ein anderes Beispiel nennen von einer Firma, da war Weihnachten schon eine Infektionsrate in der Firma, die war wenn ich es so richtig 20 bis 25 Prozent. Und dann stieg das weiter und dann wurde diese Zahl für vertraulich erklärt, das weiß ich alles aus erster Hand, statt jetzt ranzugehen, das Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist massiv so. Oder auch die Testerei, dass man bis heute nicht das, was Tübingen ja vorbildlich angefangen hat, in den großen Firmen systematisch testet. Weil die Kette, die man vermutet, aber nicht nachweisen kann, die ist ja jemand infiziert sich in der Firma, oder auf den Baustellen ist es ja zu sehen, wie nah die, ba die Bauarbeiter dort beieinander sind, trägt es nach Hause, infiziert dort den Rest der Familie und dann ist das Problem da. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich nachvollziehbar. Aber da hätte man eine Hypothese, die man morgen ganz systematisch nachvollziehen könnte. Und gleichzeitig muss man die Prävention machen, nämlich wirklich das Testen. Und dann ist man beim nächsten Problem. Wir wissen bis heute nicht genau, was die Tests leisten es gibt in Deutschland keine einzige Studie, die sich diese Tests unter sogenannten Feldbedingungen, also real, was dort die Ergebnisse sind und die sind teilweise horrendisch schlecht und entsprechen nicht den Laborwerten, mit denen sie angepriesen werden, auch das könnte man morgen komplett
0: lösen. Jetzt reden Sie von Deutschland, aber ich habe schon mal angesprochen, die, die, die Verluste weltweit sind überall mit den Händen nicht nur zu greifen, sondern, sondern real. Die Frage ist, Sie haben gerade mal angesprochen, wo sehen Sie denn positive Beispiele jenseits dieses chinesischen oder gibt es auch andere, wo Sie sagen, ja, die machen es da besser?
1: Ja, die Beispiele in Asien gibt es ja. Taiwan, ich glaube auch, Thailand würde ich ja auch dazu zählen. Australien ist kein gutes Beispiel als Insel. Und das wird auch oft idealisiert. Zum Beispiel hat Australien, was auch die ökonomische Seite angeht, ein Einreiseverbot bis Ende dieses Jahres. Oder auch Neuseeland hat selbst für Neuseeländer ein Kontingent, wie viel pro Monat einreisen dürfen. Also auch dort wird sehr hart agiert, was hier meistens vergessen wird, wenn man sich als leuchtende Beispiele darstellt. Aber diese Länder, das ist Asien. Ich bin zufällig dort gewesen, als SARS 2003 dort ausbrach, die, der Automatismus, mit dem sozusagen am nächsten Tag alle eine Maske auf hatten, hat mich zutiefst beeindruckt und prägt mich bis heute. Wenn man sich überlegt, wie lange wir gebraucht haben, um reinzustolpern in diese einfachen Präventivmaßnahmen, das zeigt einfach, dass wir keine Erfahrung haben. Insofern sollte man sich diese Beispiele anschauen. Aber wenn man dann sagt, Taiwan macht alles besser, dann darf man nicht vergessen, dass Taiwan eben Taiwan ist mit der anderen Geschichte und wir müssen es selbst lernen und das müssen wir jetzt lernen. Und das ist die nächste große Gefahr. Ich bin gerade das Lager der Mahner gewechselt. Wir sehen überall den Entspannungsmode und die Strände sind ja. auf und die Gaststätten. Und dann werden wir wieder den ganzen Sommer verschlafen, uns darauf vorzubereiten, dass vielleicht wieder doch etwas Schlimmeres im Herbst passieren kann. Und die Gefahr sehe ich auch jetzt sehr
0: deutlich. Gerd Antes, war das mit deinem Plädoyer für mehr Wissenschaft in der gesamten Debatte? Ich glaube, das kann nicht schaden. Danke für die Information heute Morgen. Ich danke auch.